1: <تصفيق> الكويت أواخر سنة 1990، مجموعة أصدقاء في جلسة موسيقية عود إيقاع وغناء جماعي الأجواء بتوحي بأنهم عم بيقضوا أفضل أوقاتهم في الواقع كانوا عم بيعيشوا أيام عصيبة جداً مر حوالي خمس أشهر على الغزو العراقي بقيادة صدام حسين أو الذيب زي ما بتوصفوا الأغنية آلاف الكويتيين تركوا بيوتهم واتجهوا للحدود السعودية بالجنوب هربوا من عمليات القتل والترهيب والنهب مجموعة هالأصدقاء ومن حولهم أطفال عم بغنوا بالسر بغنوا عن السرقات تخريب عن التكافل والصمود حي التراب اللي الاحتلال، حي الشباب اللي انتفض بمجرد نظمهم وتلحينهم لهي الكلمات بيحكموا على انفسهم بالسجن او الاعدام على يد قوات الغزو العراقي. اشرطه الاغاني توزعت ورددها الكويتيين، لكن بعد اسبوع تقريبا من الجلسه وصلت المخابرات العراقيه لاسماء واماكن المشاركين فيها وكان من بينهم كاتب الكلمات الشاعر فائق عبد الجليل مع انسحاب القوات العراقيه من الكويت في نهايه الغزو كان عبد الجليل واحد من 600 اسير كويتي اقتيدوا الى العراق قتلوا ودفنوا في مقابر جماعيه بعضهم مفقود لليوم مش بس الشاعر فائق عبد الجليل وال600 اسير سلبوا من الكويت في الغزو في عشرات الالاف من الوثائق والكتب والقطع الاثريه اللي نهبتها القوات العراقيه من المؤسسات الثقافيه والرسميه صحيح عم ترجع بالتدريج زي ما بترجع رفاه الاسرى لكن البحث عن المفقودات وتجميعها داخل العراق هو عمليه معقده نظرا الى انها تشتتت بين المحافظات او بيعت سابقا واستفاد من ثمنها ضباط الجيش ورجال الدوله او انها مكومه في مخازنها بدون ادراك لاهميتها. هذا بودكاست المستجد انا محمود الخواجه. في اواخر شهر اذار مارس الماضي، تسلمت الكويت دفعه ثالثه من ارشيفها الوطني وممتلكاتها اللي سرقت في الغزو العراقي قبل 30 سنه. الحكومه العراقيه سلمتها للكويت بحضور ممثل عن الامم المتحده. حوالي 8 أطنان من الممتلكات ما بين كتب وأرشيفات لكليات ومعاهد والكثير من أشرطة الفيديو اللي بتعود لوزارة الإعلام وغيرها بحلقة اليوم نحكي عن السياق اللي نهب فيه هذا الأرشيف أهميته والتدرج في إعادته للكويت ما طلعت أخبار الدفعة الثالثة من الأرشيف إلا الكويتيين بيتفاعلوا مع الخبر من جديد على تويتر قرأنا تغريدات لمستخدمين بيطالبوا فيها باستعادة مقتنياتهم العائلية تغريدات على غرار شماغ أبوي كان توه شاريه من السوق وللحين بخاطره رجعوه أطالب بارجاع سياره يدي التايوتا لونها كحلي تم الاستيلاء عليها ايام الغزو خلي رجعون هي مسجدنا الذهبي اللي عبالهم انه ذهب وغيرها من التغريدات اللي بيطالب باستعاده ما صغره او كبر من المسروقات ولو على سبيل المزاح اصحاب هاي التغريدات شهدوا على واحده من اكثر الازمات حساسيه بتاريخ بلدهم خلينا نرجع لتفاصيل هاي الازمه لبدايتها وعواقبها ناشد الأحرار من أبناء الكويت العزيزة القيادة في العراق لتقديم الدعم والمساندة تلفزيون الجمهورية العراقية <تصفيق> 2 غزو سنت 90 هو نفسه
0: التدخل من الخارج في شؤون الكويت
1: ومصير الثوره فيها وناشدون المساعده في استتباب الام البيان الرسمي لغزو الكويت يذاع بدلا من فقره الاطفال الصباحيه بدعي حدوث ثوره بقيادها الاحرار الساعين لتقويض النظام الكويتي الخائن الضالع في المخططات الصهيونيه والاجنبيه الاحرار اللي بيدعو النظام العراقي للتدخل والدعم حسب الرواية العراقية البيان بيصدم الكويتيين والعراقيين على حد سواء في ساعات الفجر قبل بث البيان بيدقل حوالي ميت ألف جندي عراقي برا وجوا للكويت الأحداث بتتسارع خلال يومين تنتد العملية العسكرية لكامل تراب البلد تتشكل حركة مقاومة من المتطوعين لمساندة الجيش الكويتي قليل العدة والعدد العراق بشكل حكومة صورية عميلة من عدد قليل من الشخصيات العسكرية الكويتية تعلن تسلمها زمام الأمور خصوصاً مع مغادرة الأمير جابر الأحمد الصباح للسعودية للحفاظ على حياته ومكانته كحاكم شرعي الغزو كان له مقدمات معظمها مرتبط بترسيم الحدود والموارد بين البلدين رغم أنه نظام البعث غلفه بشعارات القومية ومصالح الأمة وتقويض الأنظمة الخائنة واحدة من هذه المقدمات كان الصراع على أحد حقول النفط المشتركة قبل أسبوعين من الغزو اتهم العراق الكويت بسرقة نصيبه من النفط على غفلة وطالب بتعويضات ضخمة حوالي 2 مليار يورو غير هيك في أواخر الثمانينات كان النظام العراقي مثقل بالديون وبيعاني من وضع اقتصادي سيء كان طالع من الحرب مع إيران اللي دعمته فيها الكويت ودول خليجية أخرى ليحط حد للتهديد الإيراني في المنطقة لاحقاً رفع أسعار النفط لسد العجز بينما الكويت خفضت أسعاره فالعراق اعتبرها مؤامرة لإسقاطه دائماً كان في طموح لضم الكويت للعراق نظراً لغناها بالحقول النفطية وإطلالتها على بحر الخليج فعلاً بعد أسبوع واحد من الغزو أعلن النظام العراقي عن ضم الكويت بالكامل وعلى نحو لا رجعة فيه صار اسمها المحافظة العراقية التاسع عشرة هتاف الجنود العراقيين بحضور صدام حسين بيوعدوه بالقتال حتى الرمق الاخير الموت ولا تسليم الكويت خلال الغزو تم الاستيلاء على محتويات الجامعات المطابع والارشيف الوطني السلطات العراقيه اصدرت اوامرها رسميا للوزارات بارسال مندوبين للكويت كل مندوب ياخذ محتويات الوزاره او الدائره الحكوميه النظيره لوزارته هذا غير عن ارشيف مبنى الاذاعه والتلفزيون الكويتي اللي اقتحم بالساعات الاولى من الغزو هون إحنا بنحكي عن الممتلكات اللي صودرت بأوامر رسمية عراقية بينما اللي نهب بمبادرات شخصية من الضباط العراقيين والجنود كان أكبر بكتير شهادات الكويتيين بتأكد أن السرقات كانت عشوائية كانت فاحشة غير عن الفنادق والبنوك ومعارض السيارات وحتى البيوت كان في استهداف لمؤسسات وطنية بتحتوي على أرث ثقافي مهم جداً إرث على وشك إنه يضيع من المتحف الوطني الكويتي سرقت أكثر من 470 تحفة أثرية وفنية بعضها انباع لاحقاً لتجار أثار في العراق قليل منها استردت الكويت من دور المزادات العالمية وبعضها يبدو إنه فقد للأبد الأوراق التاريخية زي المعاهدات الموقعة في القرن العشرين وثائق الديوان الأميري وغيرها من أوراق الأرشيف الوطني احنا منحكي عن وثائق ادى فقدانها العبثي لمشكله عند الباحثين لما يدونوا تاريخ الكويت، وكانه صار في فجوه في هالتاريخ. لكن في وسط كل هالفوضى وضياع المقتنيات الثمينه، في متحف كويتي خاص كان على وشك النهب لولا سرعه تصرف العائله المسؤول عنه. في منطقه الجابريه كنز اسمه متحف طارق. الاف القطع التاريخيه الاسلاميه محفوظه فيه جمعها عالم الاثار الكويتي طارق السيد رجب سيوف مخطوطات نادره للقران الكريم صيغه اواني ملابس كلها بتنتمي لبلدان لها طابع اسلامي يعني محتوى غني جدا مع دخول القوات العراقيه ووصول اخبار النهب كان مهم بالنسبه لعائله طارق رجب انهم يتصرفوا بسرعه لحفظ مقتنياتهم الاثريه اللي قضوا سنين طويله في تجميعها في بيت العائله كان في باب يودي على المتحف اول اشي خطر لزوجه طارق انها تتصل بالنجار وتطلب منه يغطي الباب بجدار خشب جدار يخفي ما وراءه بيوم من آخر أيام الغزو توصل قوة من الجنود العراقيين لتفتيش البيت بخبط قائد المجموعة على الجدار وكأنه عارف عن المكان وشاكك بأنه في إشي مخفي وراء يمكن الوقت ما بيسعفه أو بسبب ثقته ببقائه في الكويت لفترة أطول قبل ما يغادر بيتوعد العائلة بالرجعة مرة تانية ويبدو جاهز للاستيلاء على الكنز المحفوظ وراها الجدار لحسن الحظ كان الغزو العراقي في نهايته ومتحف طارق نجا بأعجوبة من النهب في شباط فبراير سنة 91 وبعد سبع أشهر من الغزو بدأ تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحملة تحرير الكويت من القوات العراقية كانت المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المشاركة صحيح انسحب العراق من الكويت ولكن دخول التحالف كان بداية لنفوذ أمريكي عسكري في المنطقة العربية والخليج بشكل خاص كان بداية لمرحلة جديدة راح يدفع ثمنها العراقيين العراقيين من الشعب المتورط في حرب مش حربه بالوقت اللي الكويت خسرت مليارات الدولارات من خزينتها انفرض حصار دولي اقتصادي خانق طوال سنوات التسعينات على العراق أدى لآثار مدمرة على الشعب من جوع ونقص دواء وسوء تغذية وتدهور كبير في الوضع الاقتصادي. انتهى اخيرا بغزو العراق لانهاء حكم صدام حسين سنة 2003. سقطت بغداد ودخلت البلد بدوامة لا متناهية من الصراع. بهذا الوقت الارشيف الكويتي وكل ما سرق اثناء الغزو بيكون تبعثر ما بين المحافظات والجامعات العراقية. وعملية جمعه واسترداده بتصير أصعب سنة بعد سنة خصوصاً بعد 2003 لكن بموجب القوانين الدولية العراق ملزم بإعادة كل ما يمكن إعادته حسب قرار مجلس الأمن العام 2013 على البلدين التعاون للبحث عن كل مفقود من الأسرة والممتلكات تحديد أماكن وجودها وتسليمها برعاية الجهات الدولية هذا غير عن مليارات الدولارات اللي دفعت وما زالت تسدد للكويت كتعويضات عن أخطاء النظام السابق كل مرة بتم فيها تسليم دفعة من الأرشيف المفقود، بترجع الكويت بتأكد إنه لسه، في كتير أشياء ضاعت منا، وبنستنى عودتها. على رأسها رفات أكثر من 330 كويتي غير محددي المصير بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجه من الكتابه والتقديم والمونتاج، روان نخله من البحث والتحرير، مرام النبالي في النشر. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.
0: هلو، this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.